0: Der Husar in Neisse. von Johann Peter Hebel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Husar in Neisse. von Johann Peter Hebel als vor achtzehn Jahren die Preußen mit den Franzosen Krieg führten und durch die Provinz Champagne zogen, dachten sie auch nicht daran, dass sich das Blättlein wenden könnte und dass der Franzos noch im Jahr 1806 nach Preußen kommen und den ungebetenen Besuch wettmachen werde. Denn nicht jeder führte sich auf, wie es einem braven Soldaten in Feindesland wohl ansteht. Unter andern drang damals ein brauner preußischer Husar, der ein böser Mensch war, in das Haus eines friedlichen Mannes ein, nahm ihm all sein bares Geld, so viel war und viel geldeswert, zuletzt auch noch das schöne Bett mit nagelneuem Überzug und misshandelte Mann und Frau. Ein Knabe von acht Jahren bat ihn kniend, er möchte doch seinen Eltern nur das Bett wiedergeben. Der Husar stoßt ihn unbarmherzig von sich. Die Tochter läuft ihm nach, hält ihm am Dolmann fest und fleht um Barmherzigkeit. Er nimmt sie und wirft sie in den Sodbrunnen, so im Hofe steht, und rettet seinen Raub. Nach Jahr und Tagen bekommt er seinen Abschied, setzt sich in der Stadt Neisse in Schlesien Denkt nimmer dran, was er einmal verübt hat und meint es sei schon lange Gras darüber gewachsen. Allein was geschieht im Jahr 1806? Die Franzosen rücken in Neisse ein. Ein junger Sergeant wird abends einquartiert bei einer braven Frau, die ihm wohl aufwartet. Der Sergiant ist auch brav, führt sich ordentlich auf und scheint guter Dinge zu sein. Den anderen Morgen kommt der Sergeant nicht zum Frühstück. Die Frau denkt, er wird noch schlafen, und stellt ihm den Kaffee ins Ofenrohr. Als er noch immer nicht kommen wollte, ging sie endlich in das Stüblein hinauf, machte leise die Tür auf und will sehen, ob ihm etwas fehlt. Da saß der junge Mann wach und aufgerichtet im Bette, hatte die Hände ineinander gelegt und seufzte, als wenn ihm ein großes Unglück begegnet wäre oder als wenn er das Heimweh hätte oder so etwas und sah nicht, dass jemand in der Stube ist. Die Frau aber ging leise auf ihn zu und fragte ihn, was ist euch begegnet, Herr Sergeant, und warum seid ihr so traurig? Da sah sie der Mann mit einem Blick voll Tränen an und sagte, die Überzüge dieses Bettes, in dem er heute Nacht geschlafen habe, haben vor achtzehn Jahren seinen Eltern in Champagne angehört die in der Plünderung alles verloren haben und zu armen Leuten geworden seien. Und jetzt denke er an alles und sein Herz sei voll Tränen. Denn es war der Sohn des geplünderten Mannes in Champagne und kannte die Überzüge noch und die roten Namensbuchstaben, womit sie die Mutter gezeichnet hatte, waren ja auch noch dran. Da erschrak die gute Frau und sagte, dass sie dieses Bettzeug von einem braunen Husaren gekauft habe der noch hier in Neisse lebe und sie könne nichts dafür. Da stand der Franzose auf und ließ sich in das Haus des Husaren führen und kannte ihn wieder. Denkt ihr noch daran, sagte er zu dem Husaren, wie ihr vor achtzehn Jahren einem unschuldigen Mann in Champagne Hab und Gut und zuletzt auch noch das Bett aus dem Hause getragen habt und habt keine Barmherzigkeit gehabt, als euch ein achtjähriger Knabe um Schonung anflehte und an meine Schwester. Anfänglich wollte der alte Sünder sich entschuldigen, es gehe bekanntlich im Kriege nicht alles, wie es soll und was der eine liegen lasse, hole doch ein anderer und lieber nimmt man selber. Als er aber merkte, dass der Sergeant der Nämliche sei, dessen Eltern er geplündert und misshandelt hatte und als er ihn an seine Schwester erinnerte, versagte ihm vor Gewissensangst und Schrecken die Stimme und er fiel vor dem Franzosen auf die zitternden Knie nieder und konnte nichts mehr herausbringen als, pardon, dachte aber, es wird nicht viel helfen. Der geneigte Leser denkt vielleicht auch, jetzt wird der Franzos den Husaren zusammenhauen und freut sich schon darauf. Allein das könnte mit der Wahrheit nicht bestehen. Denn wenn das Herz bewegt ist und vor Schmerz fast brechen will, mag der Mensch keine Rache nehmen. Da ist ihm die Rache zu klein und verächtlich, sondern er denkt, wir sind in Gottes Hand und will nicht Böses mit Bösem vergelten. So dachte der Franzose auch und sagte, dass du mich misshandelt hast, das verzeihe ich dir, dass du meine Eltern misshandelt und zu armen Leuten gemacht hast das werden dir meine Eltern verzeihen. Dass du meine Schwester in den Brunnen geworfen hast und ist nimmer davongekommen, das verzeihe dir Gott. Mit diesen Worten ging er fort, ohne dem Husaren das geringste zuleide zu tun, und es ward ihm in seinem Herzen wieder wohl. Dem Husaren aber war es nachher zu Mut, als wenn er vor dem jüngsten Gericht gestanden wäre und hätte keinen guten Bescheid bekommen denn er hatte von dieser Zeit an keine ruhige Stunde mehr und soll nach einem Vierteljahr gestorben sein. Merke, man muss in der Fremde nichts tun, worüber man sich daheim nicht darf finden lassen. Merke, es gibt Untaten, über welche kein Gras wächst. Ende von Der Husar in Neisse von Johann Peter Hebel